0: Votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 23 juin et il est 7h30. La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. Et le journal avec Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour à tous. À la une, quand la malveillance s'ajoute à l'ignorance des lycéens de première, harcèle l'autrice Sylvie Germain en cause un texte jugé trop difficile au bac de français. En
1: 2005, il décernait à l'autrice le Goncourt des lycéens. Les élèves de 2022, certains d'entre eux en tout cas, ont décidé d'insulter et de menacer Sylvie Germain sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas réussi à analyser l'extrait de son roman Jour de colère tombé au bac. Symptôme D'immaturité, de haine de la langue française et de l'effort de réflexion, répond Sylvie Germain. Un constat totalement partagé par Véronique, professeure de français en région parisienne. Elle a 56 copies de bac à corriger. On dit toujours qu'on touche le fond, mais en fait on n'a jamais touché le fond, on va toujours de plus en plus loin. Là je suis en train de corriger mes copies et quand je vois le niveau effectivement de ce que je corrige, je ne suis pas étonnée. Certaines copies sont absolument affligeante. Quoi. Les élèves n'ont rien compris sur un texte qui, par ailleurs, euh, n'est pas difficile, qui est un texte très poétique, un très beau texte de Sylvie Germain. Pas de vocabulaire difficile, donc rien qui pouvait euh, vraiment euh, bloquer les, les candidats. Ce n'est pas toutes les copies qui sont comme ça, mais voilà, les élèves qui ont le bac, c'est aussi ça, c'est pas que ça, mais c'est aussi ça. C'est-à-dire des élèves qui n'ont aucun vocabulaire, qui n'ont pas le niveau, quoi, pour euh, aborder des textes littéraires. Donc, ça génère un sentiment de colère euh, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux.
0: Propos okay, Par Sophie Paolini. Et Sylvie Germain sera mon invité, eh bien, juste après ce journal dans Les Spécialistes. Augustin, en politique,
1: les groupes d'opposition méfiants après l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. Le Président les a enjoints à dire rapidement jusqu'où ils sont prêts à aller dans le compromis. Emmanuel Macron cherche toujours à débloquer la situation alors qu'il n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée. L'insoumis Jean-Luc Mélenchon a une nouvelle fois demandé à la Première Ministre Elisabeth Borne de se soumettre à un vote de confiance. Au Rassemblement National, Marine Le Pen refuse. Toute coalition mais promet d'examiner les textes à la lumière de l'intérêt des Français. Je cite, les Républicains rejettent eux tout chèque en blanc et promettent des propositions sur le pouvoir d'achat la semaine prochaine.
0: Les 61 députés des Républicains qui ont élu hier soir Olivier Marlex à la tête de leur groupe parlementaire.
1: 51 ans, élu d'Eure et Loire, représentant de l'aile conservatrice du parti. Il était opposé à Julien Dive, 37 ans, un duel qui donne le ton de ce que pourraient être les prochains mois à droite. Une jeune, ré une jeune génération réclame plus de visibilité et de responsabilité, Charles Ducrot.
0: Ils sont une dizaine de députés, élus en 2017 et réélus dimanche. Entre autres, Aurélien Pradier, qui porte en son cœur les thématiques du handicap et de la pauvreté. Virginie Dubimuller, engagée elle sur les questions d'éducation et d'égalité des chances. Tous veulent incarner une nouvelle droite, moins focalisée sur les questions d'immigration et de sécurité. À 37 ans, Julien Dive, député de Saint-Quentin, terre de Xavier Bertrand dont il est proche, exige de nouvelles voies.
1: À un moment donné, faut pas qu'insuffler une nouvelle dynamique dans les organes du parti. C'est aussi dans le, ceux qui portent les messages pour la droite, sur les plateaux télé, qui en plus ont handicapé les candidats aux législatives. Et si on doit s'assumer, c'est véritablement en parlant aux classes moyennes. Pas uniquement singer d'autres partis politiques, c'est s'assumer. Et
0: en juillet, le parti changera de président, une occasion supplémentaire pour l'émergence de nouvelles têtes. Mais une cadre du parti prévient pour faire taire une Morano ou un Copé. Bon courage. Prudence avertit un autre qu'il garde en vue nos repères politiques. Sinon, c'est la fin de l'aventure,
1: bref, pour se faire une place il va falloir jouer des coudes. Charles Ducrot, concernant les postes clés de l'Assemblée, c'est la ministre des Outre-mer, Yael Braun pivet qui a été désignée hier par La République En Marche, candidate à la présidence de l'Assemblée, le perchoir. Sauf surprise, elle devrait être élue mardi prochain, ce qui impliquerait le remplacement d'une quatrième ministre au gouvernement.
0: Radio Classique, il est 7h34. L'Ukraine devrait se rapprocher un peu plus de l'Union Européenne aujourd'hui. Décision attendue sur sa candidature à l'adhésion.
1: Conseil européen, ce jeudi et demain à Bruxelles. Seul, le dernier de la présidence française de l'Europe qui s'achève à la fin du mois Conséquence de l'invasion russe, l'Ukraine et la Moldavie devraient accéder au statut officiel de candidat après examen express de leur dossier. Un geste pour le moment symbolique, il faudra la fin de la guerre et des réformes pour que l'Ukraine puisse espérer intégrer l'Union. Et Augustin, la Commission européenne a elle détaillé hier son plan pour préserver la biodiversité et réduire l'usage des pesticides. Elle veut diviser par deux le recours à ces produits d'ici 2030 en accompagnant les agriculteurs vers des méthodes alternatives en jeu. La santé des citoyens, c'est donc une excellente nouvelle pour Nadine Lauberja, déléguée générale de l'association Génération Future. C'est très positif avec des avancées notamment sur le fait qu'on s'oriente probablement vers la fin des pesticides dans les zones urbaines. C'est vraiment quelque chose de positif. De la même manière, la fin de certains pesticides dans les zones d'intérêt naturel. Derrière, il faut que le gouvernement porte vraiment cet objectif de réduction de 50% et que l'ensemble de la filière soit associé à cet objectif de réduction. Ça ne peut pas reposer uniquement sur les épaules des agriculteurs. Il faut agir Dès maintenant et très rapidement. Des agriculteurs qui sont particulièrement inquiets, ils estiment que cette injonction va entraîner une baisse des rendements. Ils regrettent que la décision soit annoncée au moment où la guerre en Ukraine provoque une crise alimentaire. C'est une véritable condamnation à mort, dénonce Françoise Rock présidente de la Fédération Nationale des Producteurs Fruitiers.
0: On ne change pas de variété ou on n'arrête pas la production fruitière du jour au lendemain. c'est pas possible. Quand ils nous disent dans 8 ans, un verger, on renouvelle à peu près 5% par an du verger. Donc ça veut dire qu'il nous faut 20 ans pour renouveler tout le verger. Et on n'aura jamais le temps de s'adapter à à ce qu'on nous demande. On risque de perdre énormément de producteurs, énormément de vergers et de baisser de façon très forte la production de fruits en Europe.
1: Dossier réalisé par Eric Cuoch.
0: Augustin, alors que le procès des attentats du 13 novembre est en train de s'achever à Paris,
1: huit hommes seront fixés sur leur sort aujourd'hui dans un autre procès. Ils sont soupçonnés d'avoir organisé le vol et le recel d'une porte du Bataclan ornée d'une œuvre de Banks. Ainsi, hommage de l'artiste de rue aux victimes des djihadistes, découpée le 26 janvier 2019. Elle avait été retrouvée en juin 2020. Le ministère public a requis entre un an et demi et quatre ans de prison ferme pour les prévenus, ainsi que des amendes. Allez, on part en Afghanistan où
0: les services de secours appellent à l'aide de la communauté internationale après le séisme qui a
1: fait plus d'un millier de morts. séisme de magnitude 5,9 qui a touché le sud-est du pays dans la nuit de mardi à mercredi. Quelques agences onusiennes et ONG sont sur place, mais beaucoup ont quitté le pays après le retour des talibans au pouvoir en août dernier. Parmi ces ONG, sur le terrain, l'organisation CARE, Mohamed Anwar, chef de l'unité santé de l'organisation dans le pays, décrit une opération de sauvetage particulièrement complexe. La difficulté d'accès est un de nos plus gros défis. C'est une zone très reculée,
0: très montagneuse, et nos ambulances ne peuvent pas forcément s'y rendre. Alors on n'a pas le choix, il faut marcher avec le matériel médical à la main pour atteindre les victimes qui se trouvent dans des maisons très fragiles, construites avec un mélange de boue et de paille. C'est pour ça que le bilan humain est si élevé. Nos opérations de recherche se poursuivent, mais la situation est rendue plus difficile encore par la météo. Il y a beaucoup de vent, de fortes pluies, on a besoin de toute l'aide disponible. Car depuis le retour des talibans, beaucoup de médecins et d'ONG sont plus aussi présents.
1: Propos recueillis par Rémi Vallès. Aux États-Unis, le chef de la police d'Ouvalde au Texas a été suspendu. C'est dans une école de cette ville qu'un tireur avait tué 19 enfants et deux professeurs. L'action de la police qui avait tardé à intervenir était très critiquée.
0: Merci Augustin, le journal de 7h30 présenté par Augustin Lefebvre il est 7h38 dans un instant, eh bien nous serons en ligne avec l'écrivaine Sylvie Germain, Sylvie Germain, cyberharcelée depuis une semaine en cause un de ses textes qui est servi au bac